0: Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Costanza Lupi y esta es la columna de Feminismos y Literaturas para Mares Hambrientos. Eh, para quienes escuchan por primera vez, eh, yo soy una militante feminista y hace varios años, desde eh, nuestro espacio que es Casa del Mate, venimos desarrollando talleres o, de literatura con perspectiva de género, donde proponemos eh, usar los anteojos feministas para leer algunas autoras, sobre todo eh, argentinas y latinoamericanas contemporáneas. Y un poco a partir de esa experiencia nació esta columna ya hace varios años. Eh, bueno, en el día de hoy vamos a traje la novela La lengua alemana, de Julieta Mortati. Es de la editorial MC no tampuan, que es del grupo Clarín. Este libro es del 2018. Eh, quizás, si ya son habituales de esta columna, el nombre de Julieta le suena. Hace de, más o menos dos años atrás, armamos una columna donde hablamos bastante de ella, porque ella dirige una editorial que llama Tenemos las Máquinas y habíamos hecho un especial. En este caso puntual vamos a trabajar de, sobre su libro, La Lengua Alemana, que es eh, su primer libro. Y obviamente decidió no hacerlo con su editorial, sino con el Grupo Planeta. Eh, básicamente me parece que un pequeño resumen del libro, eh, uno podría sintetizarlo con que cuenta una historia de amor entre una chica argentina y un chico alemán, desde que se conocen hasta eh, que se separan. ¿no? Es el principio y el fin de una relación con los lugares, las visitas, el tiempo viviendo en Buenos Aires, el tiempo viviendo en Berlín y, y un poco de esa experiencia y esa cotidianidad. Yo elegí tres aspectos centrales desde los cuales pensar eh, este texto y que me parece que también son los puntos que yo recomiendo y que me parece que, que son eh, particulares de, de, de este libro. En primer lugar, me parece que un punto importante y central y que también remite a, a un montón de otros relatos que hemos charlado en otro momento es que creo que este libro tiene un punto de vista singular. Eh, hay en, yo por lo menos identifiqué tres aspectos en donde encuentro ese, ese punto de vista particular o singular. El primero es que es un libro con imágenes con imágenes en la tapa, pero en su interior. Imágenes que sacó Julieta, que tienen, creo yo, una intención más documental eh, y que todo el tiempo lo que hacen, en, en todo caso, es primero romper ahí algún contrato que uno tiene con los libros y, y uno ahora encuentra ilustraciones. Pero bueno, no siempre es tan común encontrar imágenes y sobre todo imágenes que casi que dan cuenta de yo estuve ahí, eso pasó. En segundo lugar, me parece que el libro tiene, la novela, digamos, tiene una escritura y, y en distintos momentos aparece en letra itálica otro texto, que también ¿no? llama la atención, nos, nos descoloca un poco investigándolo. El texto es un texto de Tácito que se escribió en el, en el siglo I y II Cristo sobre Germania, ¿no? Y es un texto bastante geográfico, descriptivo. Para ahí también leí etnográfico. Eh, y me parece que bueno, eso también claramente rompe. ¿no? Uno está viendo una novela que pasa en esa historia de amor y de golpe. Aparecen estas descripciones tan diferentes que rompen ahí un poco y que, y que también eh, bueno, lo convierten en un, en, en un libro tan particular. Y en el tercer punto, que a mí me pareció bastante novedoso, es ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? El libro no empieza cuando ellos se conocen, cuando ella nace, cuando él nace. El libro empieza en su, primero, en su primer capítulo sobre la historia de la familia de él, desde su abuelo. Eh, entonces ahí empieza a aparecer esta Alemania de principios del siglo XX, que también se empieza a combinar con este texto de Tácito y, y uno va entrando ahí a esa relación Obviamente, pero también a esa lengua, a ese lugar diferente y común. Este me parece que es el primer punto bastante particular de este libro que creo que lo hace eh, que uno se lo quiera devorar todo el tiempo. El segundo me, eh, me parece que tiene que ver con este eh, género o esta hibridación de géneros que últimamente, bueno, en los últimos años yo veo todo el tiempo en la literatura argentina, latinoamericana... Eh, general americana, que es esos libros entre biografía y ficción, en esa, que sobre todo también pasa mucho en los primeros libros, ¿no? Eh, ese género que eh, parece que el libro nace de apuntes de, no sé, de algún pequeño diario íntimo. Eh, y a mí me parece, hay muchos libros, seguramente muchos libros que sigamos contando en esta columna tiene esta esta particularidad, ¿no? esta, esta búsqueda de pasó no pasó, cuánto pasó y cuánto se recreó. Y además en el caso de Julieta, bueno, ella vivió en Alemania, tú no vio alemán, las fotos. Entonces hay como todo el tiempo esta sensación de cuánto pasó y cuánto no pasó, eh, que también hace que digo, eso de que haya pasado también abre a, bueno, a, a todos les puede pasar en algún punto. Eh, y además, ella leyendo algunas entrevistas, como que cuenta algunas cosas que, que pasaron, que fueron centrales para ella, como la feria del libro de Frankfurt o, o escenas, ¿no? Cuando se entera que, que se muere Kirchner, eh, como eso se cruza con otras cosas que todo el tiempo parecen más literarias y que además con las imágenes que el libro va teniendo, uno va como reconstruyendo y entendiendo más. Un libro que, que recordaba, que también hicimos una columna el año pasado, que, que, que cuando leía este libro me, me lo recordaba por esta, esta idea de falsa autobiografía y diario, que también les recomiendo. Eh, ese libro Estás muy callada hoy, de Ana Navajas, de Editorial Rosa Eisberg, que el año pasado lo comentamos, que leyéndolo encontraba como en distintos momentos, no porque acá Julieta es un relato de sus 20 sus 20 y Ana es, eh, sus 30 largos, pero me parecía que hay, hay algo ahí de esa honestidad que uno va como, como devorándoselo el libro, ¿no? que es un poco lo que a mí me pasó, me lo leí la lengua alemana en una tarde. Eh, así que me parece que hay algo en, en este género para mirar que a quienes nos gusta, me parece que está bueno como, como siempre volver a cuáles son los libros que, que tienen esto y que uno va encontrando y que no son... ...100% ciencia ficción... ...aunque obviamente... ...parte lo son... ...totalmente... ...y después el, el tercer punto que me, me, me... parece que quizás es este que yo vengo... ...como... ...más forzado para la autora... ...porque bueno... ...tiene más que ver con... con la propuesta de esta columna... desde dónde mirar este texto... ...cómo mira este texto... Eh, ...que tiene que ver con... Eh, ...bueno... ...cuando lo leía todo el tiempo se me venía a la cabeza una idea, un concepto eh, que tiene que ver con la decolonialidad y la, las perspectivas descoloniales eh, y creo que hay algo que es parte de Julieta y que todo el tiempo aparece en el libro que es cómo mira Alemania, cómo mira Europa. Y Su mirada, me parece que eh, por lo menos a mí algo que me gustó y que creo que fue central también para recomendar este libro es, es una mirada que muestra todo el tiempo esas contradicciones. Es una mirada que está alejada de la idea paradisíaca, colonial, de todo lo bueno está en Europa, hay que ir a Europa, a... es mejor eh, lavar copas en Europa que ser maestro acá, no sé. Todas esas cosas que todo el tiempo a veces aparecen en los medios y, y se reproducen un poco en el sentido común. Las propuestas de y las miradas de coloniales lo que tratan es de dar cuenta de que eso no es algo natural, sino que fue una construcción que vino a partir de la conquista de América. Obviamente es un dominio económico, político y social y que hoy se mantiene en un montón de aspectos, pero sobre todo en el cultural, ¿no? Hay una mirada idealizada sobre Europa, Gustavo en Europa y me parece que ella lo que hace es describir en su libro un montón de contradicciones, un montón de lugares. Tiene una parte en donde cuenta cuando va a Alemania los días que tarda en ver el sol por primera vez que a mí me pareció tan... Eh, un ejemplo tan vivido de eso, de lo difícil, de la hostilidad, de lo complicado, de lo complicado de ir allá, de qué se puede hacer, de qué se puede vivir en Alemania, siendo eh, una chica que estudia acá, ella acá era el editora y periodista y allá, por los problemas idiomáticos y por no tener papeles, bueno... Eh, estaba, cuidaba chicos, trabajaba en un guardarropas en un boliche. Y eso es como que aparece todo el tiempo. Todo el tiempo lo que aparece es un lugar, como todos, lleno de contradicciones. Me parece, y yo creo que, que sea una mujer la que la escriba, habilita, o a mí por lo menos me habilito esa mirada, que no es una mirada hegemónica sobre lo que es Europa o cómo es Europa. Y me parece bastante clave en este, en este relato y, y, y por eso los invito a, a leerlo. Bueno, eso fue todo para hoy. Eh, la, el, recuerdo este libro que recomendamos hoy, es La lengua alemana, es Julieta Mortati, Editorial de Meceno Tampoán. Yo soy Costanza Lupi y esta es la columna de Literatura y Feminismos.
1: Te dije que no la quería Que era un solo beso Una simple fantasía Y me inspira Toda su filosofía Cuando cae la noche acá Mis impulsos me dominan horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ¡Qué confusión! Verdad, quiero su felicidad Y voy a ser honesta Sentir la libertad y duele. No quiero lastimarte más, pero nena si es la vida, habrá que vivirla ya. Tantas horas pensando en ella, los minutos se convierten en estrellas. Dime qué es lo que quieres tú. Acércate, apaga la luz los latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor So oh.